0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen News-Profi-Video. In diesem Video besprechen wir den Fall des Tinder-Schwindlers, Simon Leviev, ein Hochstapler. Allegedly. Es gilt natürlich immer die Unschuldsvermutung, also Disclaimer, ich beschuldige hier niemanden. Ich gehe nur auf die medial kolportierte Berichterstattung ein, also ich gehe nur darauf ein, welche Vorwürfe und welche Straftaten im Raum stehen und wir behandeln diese. Schauen wir uns also an was Simon Leviev oder Shimon Hayut oder wie auch immer dieser Mensch heißen mag, alles begangen haben soll. Wir schauen uns also die strafrechtliche Seite des Ganzen an. Falls euch also die rechtliche Seite vom Tinder-Schwindler interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Also, ihr habt danach verlangt und wir geben unser Bestes zu liefern. Die rechtlichen bzw. strafrechtlichen Aspekte in der Netflix-Doku Tinder-Schwindler oder der tinder -Swindler. Wir schauen uns also ein paar der strafrechtlichen Tatbestände an, die hier eine Rolle spielen können. Im Raum steht natürlich Betrug, Drohung, Erpressung und ähnliches und wir gehen auf die einzelnen Tatbestände ein und schauen im Groben einmal an, wie diese hier zulande bestraft werden würden. Fangen wir in der etwas älteren Vergangenheit an. Da war Shimon Hayut bei einer Gastfamilie in Amerika. Dort hat er von seiner Gastfamilie, aber auch bei einer Familie, bei der er angeblich als quasi Handwerker gearbeitet hat, Schecks gestohlen. Das wäre ein klassischer Diebstahl nach Paragraph 127, aber auch welche gefälscht. Das wäre der viel interessantere Paragraph. Aber schauen wir uns mal den klassischen Diebstahl an. Klassischer Diebstahl ist eigentlich grundsätzlich ganz einfach, wenn eine fremde bewegliche Sache einem anderen mit dem Vorsatz wegnimmt, sich oder einen dritten durch deren Zueignung unrechtmäßig zu bereichern, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagsätzen zu bestrafen. Je nachdem, welche Höhe dieser Scheck hatte, das könnte natürlich auch dazu führen, dass eine Qualifikation des schweren Diebstahls eintritt. Das wäre zum Beispiel bei einer Wertqualifikation von über 5000 Euro der Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Konstellation war, was, was das für eine Art Scheck war, war das ein Scheck, ein den man den jeder einlösen kann oder den man nur mit Unterschrift einlösen kann oder wie auch immer. Das kann ich leider nicht beurteilen. Deshalb gehe ich davon aus, dass unter Umständen hier der Diebstahl einschlägig sein kann. Es kann aber natürlich auch ein ganz anderes Delikt hier einschlägig sein. Also nicht zu ernst nehmen diese Analyse. Ich habe ja auch hier nicht den Anspruch, dass es richtig ist. Das ist eine Art offener Diskurs äh, und ich bin natürlich sehr, sehr glücklich, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr davon... Also, Sachverhalt war auf jeden Fall sehr, sehr vage formuliert im Internet und das ist natürlich alles, was ich weiß. Es stand natürlich aber auch dort, dass er die Schecks von der Familie, bei der er gebabysittet hat, nicht nur gestohlen, sondern teilweise auch gefälscht hat. Da kann man sagen, dass das nicht mehr der Paragraph des Diebstahls ist, sondern... Je nachdem, wie man es wieder subsummiert und wie man, den, wie man eigentlich einen Scheck definiert. Früher hat man einen Scheck durchaus als Urkunde gesehen. Heute sieht man einen Scheck als unbares Zahlungsmittel. Und wenn man den Scheck eben als unbares Zahlungsmittel definiert, dann wäre es eben ein eigenes Delikt, nämlich § 241a StGB, Fälschung unbarer Zahlungsmittel. Das wäre also 241a StGB im österreichischen Strafrecht. Dieser Paragraph lautet wie folgt. Paragraph 241a Absatz 1, wer ein falsches, unwahres Zahlungsmittel mit dem Vorsatz herstellt oder ein echtes, unwahres Zahlungsmittel mit dem Vorsatz verfälscht, dass es im Rechtsverkehr wie ein echtes verwendet werde, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Absatz 2, wer die Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Er hat vielleicht damals bei dieser Familie, bei der er gearbeitet hat, das Ganze noch nicht gewerbsmäßig oder als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begangen. Später aber hat er Kreditkarten gefälscht. Und diese hat er ja, und darauf möchte ich dann später noch zurückkommen, da war er generell war er bei diesem ganzen Love-Scam oder bei diesem ganzen äh, Liebesbetrug, den er da aufgezogen hat, ja nie alleine. Es gab ja diesen Peter oder Peter, der da mitgewirkt hat. Es gab noch vielleicht ein, zwei andere dubiose Gestalten, die vorgekommen sind in der Doku, mit denen er zusammengewirkt hat. Das heißt, es spricht durchaus für Gewerbsmäßigkeit. Das ist schon allein dadurch gegeben, dass er es mehr als einmal gemacht hat und generell so eine Art ja, Einkommen daraus betrieben hat, also ein Gewerbe, gewerblich unter Anführungszeichen, das durchgeführt hat, aber auch als Mitglied einer kriminellen Vereinigung, da ja er nicht alleine tätig war, sondern hier ein ganzes Team hatte, das hier mitgewirkt hat. Also mit Team meine ich zumindest diesen Peter und durchaus äh, vielleicht auch noch diese Frau, die da mit dem Baby vorgekommen ist. Das könnte doch durchaus sein, dass die auch irgendwie eine kriminelle Vereinigung waren. Wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung, ich beschuldige niemanden, ich versuche nur zu analysieren, was eben hier alles strafrechtlich gegeben sein könnte. Kommen wir nun chronologisch vielleicht zum Hauptthema, zum Hauptdelikt oder zum Hauptgrunddelikt, das hier begangen wurde. Es ist eigentlich ganz eindeutig für jeden Strafrechtler, aber auch für Nicht-Strafrechtler, Leute, die sich gar nicht mit Recht auskennen, aber ganz klar es ist im Volksmund auch, eindeutig Betrug. Und um einmal den Sachverhalt noch mal kurz zusammenzufassen, hat er über Dating-Plattformen einmal vorgegeben, Simon Leviev zu sein, was er auch war. Wenn er gemäß israelischem Verwaltungsrecht bzw. Namensrecht seinen Namen ordnungsgemäß und rechtmäßig geändert hat, dann ist das ja grundsätzlich in Ordnung. Also Simon Leviev, ehemals Shimon Hayud, ist jetzt eben auf Tinder gegangen, hat dort vorgegaukelt, ein reicher, ja, so nicht sozusagen reicher Playboy zu sein, der quasi ähm, charmant, eloquent und gut aussehend, je nachdem, wie man es nimmt, quasi verschiedene Mädels da gematcht hat. Und grundsätzlich war das eigentlich ein ziemlich einfaches Schema: Matchen, Vertrauen aufbauen, emotionale Bindung aufbauen und dann eine Notlage vorgaukeln, aus der er sich dann bereichert. Jetzt möchte ich mit euch den Tatbestand des Betrugs durchgehen. Und zwar geregelt in § 146. Wer mit dem Vorsatz, durch das Verhalten des Getäuschten, sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern, jemanden durch Täuschung über Tatsachen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung verleitet, die diesen oder einen anderen am Vermögen schädigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagsätzen zu bestrafen. Schauen wir uns also diesen Paragraphen, diesen Tatbestand einmal genauer an und versuchen wir ihn auch gleich auf den konkreten Fall umzumünzen. Wer mit dem Vorsatz sich quasi unrechtmäßig zu bereichern? Das ist auf jeden Fall gegeben, da Simon de Wirf grundsätzlich auf jeden Fall den Vorsatz hatte, sich hier unrechtmäßig durch eine Straftat zu bereichern, indem er quasi Geld ausborgt, das er aber nie zurückgeben wird. Das heißt, er hat schon von Anfang an, und das ist das Nächste, den Bereicherungsvorsatz. Das heißt, er hat den Vorsatz, sich unrechtmäßig vor allem auch zu bereichern, indem er durch eine Täuschung, nämlich eine Fehlvorstellung von der Wirklichkeit, die er beim anderen, bei den getäuschten Frauen hervorruft, sich selbst zu bereichern. Die Täuschung lag konkret darin, dass er vorgegeben hat, eben ein reicher und vermögender Geschäftsmann zu sein, der der genug Mittel hat, aber aufgrund einer Notlage Geld von den Opfern ausborgen möchte, aber im gleichen Moment natürlich weiß, dass er das Geld nie zurückzahlen wird. Das heißt, er hat im, im Moment der Täuschung bereits eben den Vorsatz gehabt, das Geld nie zurückzuzahlen, sich daran unrechtmäßig zu bereichern und dadurch den Tatbestand des Betrugs zu verwirklichen. Und diese Täuschung, diese Täuschung, dieser Swindle, also dieser Schwindel, deshalb heißt ja auch Tinderschwindler. die hat eben dazu geführt, dass die Opfer eine Handlung gemacht haben beziehungsweise ihr Geld disponiert haben, sich selbst entreichert haben, um ihn zu bereichern und das Geld dann nicht mehr wiedergesehen haben. Jetzt ist das Grunddelikt mit einer Strafe von bis zu sechs Monaten Freiheitsstrafe. Bedroht. Das ist an sich nicht viel. Und wir haben auch in der Doku gesehen, dass höhere Strafmasse angewandt wurden. Na, hast du schon Mittagspause? Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report. Oh, uh, da kannst du lange warten. Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was Sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de Nun, woran liegt das? Nun, wir dürfen ja hier auch nicht aufhören. Es gibt nämlich im Strafrecht sogenannte Qualifikationen. Das sind quasi Punkte, die das ganze Strafmaß erhöhen, weil... Die Straftat irgendwelche qualifizierende Merkmale hat, also erschwerende Merkmale. Das ist zum Beispiel, wenn eine besonders hohe Summe oder irgendwie auf eine besonders gewalttätige oder hinterhältige oder was auch immer erschwerende Art das Grunddelikt erfüllt wird. Und so gibt es gleich im nächsten Paragraphen, nämlich im Paragraphen 147 StGB, Qualifikationen des Grunddelikts des Betrugs, die Überschrift ist auch schwerer Betrug. Schauen wir uns diesen Paragraphen einmal an im Detail an und schauen wir uns auch an, welche Tatbestände hier alles erfüllt sein könnten. Also Paragraph 147 Absatz 1: Wer einen Betrug begeht, indem er zur Täuschung erstens eine falsche oder verfälschte Urkunde, ein falsches, verfälschtes oder entfremdetes unbares Zahlungsmittel, ausgespähte Daten eines unbaren Zahlungsmittels, falsche oder verfälschte Daten eines so anderen eines ein anderes solches Beweismittel oder ein un unrichtiges Messgerät benutzt oder drittens, weil zweitens wurde aufgehoben, sich fälschlich für einen Beamten ausgibt. Nun, jetzt müssen wir uns anschauen, was davon könnte alles erfüllt sein. Hier ist also die Rede von, wenn man eben eine falsche oder verfälschte Urkunde benutzt. Durchaus könnte man hier also meinen, dadurch, dass er irgendwie falsche Pässe verwendet hat und vorgegaukelt hat zu sein, dass er der ist oder jener ist, durchaus hier auch das beigetragen hat zur Credibility, zur Glaubwürdigkeit seines Betruges. Also hat er das auf jeden Fall zur Hilfe genommen. Also könnte man durchaus schon einmal bejahen, dass er hier durch falsche oder verfälschte Urkunden diese Betrügereien begangen hat. Was man auch auf jeden Fall argumentieren könnte, ist, dass er hier ein verfälschtes oder entfremdetes unbares Zahlungsmittel, je nachdem, da ist wieder die Informationslage etwas dünn, wie er das mit den Kreditkarten gehandhabt hat. Wenn er beispielsweise irgendwie mittels Kreditkarten irgendwie gezeigt hat, ja, ich habe so und so viel Geld oder hat irgendwie eine schwarze American Express gefälscht oder sowas, könnte das auch schon in diese Richtung tendieren. Also auch als jedenfalls als Qualifikation dienen was das Ganze noch erschwert. Wir werden gleich sehen, um wie viel sich dann das Strafmaß erhöht. Dabei bleibt es aber nicht, denn es gibt auch noch andere Qualifikationen, die hier erfüllt sein könnten. Schauen wir mal weiter. Ziffer 3 Absatz 1 Paragraph 147 sagt, wenn er sich fälschlich für einen Beamten ausgibt. Und da möchte ich vielleicht auch noch einhaken, denn er hat sich auch hier irgendwann einmal als Mossad-Agent ausgegeben. Wenn man also einen Mossad-Agenten unter Beamter subsumiert, könnte hier durchaus auch diese Qualifikation gegeben sein. Aber auch hier schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt, ob das möglich wäre oder nicht. Gehen wir mal weiter. In Absatz 2 steht, ebenso ist zu bestrafen, wer einen Betrug mit einem 5.000 Euro übersteigenden Schaden begeht. Das heißt, wenn durch diesen Betrug ein Schaden von über 5.000 Euro entsteht, dann ist auch hier wieder eine Qualifikation erfüllt. Absatz 2a, wer die Tat nach Absatz 1, Ziffer 1 als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Auch hier ist nicht ganz klar, war es eine kriminelle Vereinigung oder nicht, denn wir wissen auch nicht, wie diese anderen Leute, die da irgendwie im Hintergrund agiert haben, tatsächlich zu ihm gestanden sind. Aber durchaus wäre das eben ein qualifizierender Tatbestand. Absatz 3, wer durch die Tat einen 300.000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt, ist mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Wenn man hier also einen Schaden von drei, über 300.000 Euro herbeiführt, dann ist man auf jeden Fall schon einmal in der ganz hohen Strafmaßkategorie von bis zu zehn Jahren. Die nächste Qualifikation ist in § 148, also wieder in den folgenden gegeben, nämlich der gewerbsmäßige Betrug. Auch der könnte hier durchaus erfüllt sein. Nämlich, wenn ein Betrug gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, weil jedoch einen schweren Betrug nach 147 Absatz 1 tv 2 gewerbsmäßig begeht, ist mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einmal schon Kategorien, möglicherweise erfüllt von fünf, von bis zu fünf bzw. bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Das nächste Delikt, das hier möglicherweise in die Augen sticht, wäre das Delikt der Urkundenfälschung. Dazu möchte ich einmal den Paragraphen vorlesen. Das ist in § 223 Absatz 1, wer eine falsche Urkunde mit dem Vorsatz herstellt oder eine echte Urkunde mit dem Vorsatz verfälscht, dass sie im Rechtsverkehr zum Beweis eines Rechtes, eines Rechtsverhältnisses oder einer Tatsache gebraucht werde, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagsätzen zu bestrafen. Absatz 2, ebenso ist zu bestrafen, wer eine falsche oder verfälschte Urkunde im Rechtsverkehr zum Beweisen eines Rechts, eines Rechtsverhältnisses oder einer Tatsache gebraucht. Ja, also wenn er hier Pässe fälscht, nicht nur um Betrügereien zu vollziehen, sondern ganz generell um diese zu nutzen, um sich damit irgendwie ein Recht zu beweisen bzw. Tatsachen damit zu beweisen, dann erfüllt das losgelöst vom Straftatbestand des Betrugs schon die Urkundenfälschung. Auch da soll das nur ein Denkanstoß sein. Es kann natürlich auch sein, dass hier viel viel einschlägigere Paragraphen auch noch äh, Anwendung finden. Vor allem gibt es auch hier noch andere Kategorien wie die Fälschung besonders geschützter Urkunden, die Annahme weiter der Besitz falscher oder verfälschter besonders geschützter Urkunden, die Fälschung öffentlicher Beglaubigungszeichen, all das könnte hier in dem System von dem Tinder Schwindler eine Rolle gespielt haben und auch da ist die Informationslage leider zu dünn und können wir diesen Fall jetzt nicht so im Detail hier analysieren, aber auf jeden Fall einmal eine Richtung euch geben. Das nächste, was einige von euch in der Instagram Umfrage angesprochen haben, übrigens wäre das vielleicht gerade einmal ein guter Zeitpunkt, um euch zu bitten, liked und abonniert diesen Kanal. Ich freue mich über jedes einzelne Like und auf jeden Fall auch über jedes einzelne Abonnement, ihr helft uns damit enorm und wir freuen uns natürlich immer über jedes neue Abo und jeden Like. Also seid so freundlich und liked dieses Video, falls es euch hilft oder entertaint oder ihr mich einfach so sehr mögt. Was viele von euch auf Instagram in der Umfrage äh, auch erwähnt haben, war die Erpressung. Dazu möchte ich einmal auch kurz den Paragraphen vorlesen und dann schauen wir uns eben genauer an ob hier eine Erpressung tatsächlich stattgefunden hat. Paragraf 144 Absatz 1 StGB lautet wie folgt. Wer jemanden mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, die diesen oder einen anderen am Vermögen schädigt, ist, wenn er mit dem Vorsatz gehandelt hat, durch das Verhalten des Genötigten sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Jetzt ist die Frage, als er diese Drohungen ausgesprochen hat, da war er ja grundsätzlich schon bereichert. Also ich bin mir nicht ganz sicher, warum hat er denn eigentlich gedroht, diesen Mädels? Ach so. Jedenfalls, hat er da, als er diese Drohungen ausgesprochen hat, war er ja schon bereichert. Das heißt, er hatte dann nicht mehr den Vorsatz, sich noch mehr zu bereichern, so wie ich das verstand, so wie ich mich erinnern kann. Falls er diesen Frauen jedenfalls gedroht hat, um noch mehr Geld zu erpressen, dann wäre hier der Tatbestand der Erpressung auch gegeben. Unter Umständen auch der Tatbestand, der darauf folgende Tatbestand, Paragraf 145, ähm, schwere Erpressung vor allem, wenn, wenn es zum Beispiel gewerbsmäßig ist begangen wird. So wie ich das aber in Erinnerung habe, war das keine tatsächliche Erpressung mehr, weil er ja schon bereichert war und es war mehr die, die Drohung, dass wenn sie da irgendwie ihn melden oder so, dass er ihnen dann Probleme macht. Und das wiederum wäre keine, keine Erpressung und übrigens, falls er doch versucht hätte, per Erpressung Geld von denen im Nachhinein noch herauszu noch mehr Geld herauszuholen, beziehungsweise noch mehr Flüge, dass, dass sie ihm bezahlen, dass sie ihn noch mehr bereichern, diese Frauen, die er quasi angeschwindelt hat, und es nicht geklappt hat, dann wäre er durchaus strafbar für eine sogenannte versuchte Erpressung. Das ist ein Thema, der Versuch, das Versuchsdelikt, beziehungsweise die versuchte Straftat, ist auch ein sehr, sehr spannendes Gebiet in der, im Strafrecht, der Versuch generell. Also ist das auch durchaus hier eine Möglichkeit dass hier das Ganze als Versuch stattgefunden hat bei der Erpressung. Eine weitere äh, Norm, die hier eine Rolle sp spielen könnte, ist Paragraf 105 STGB, nämlich die Nötigung. Wenn einen anderen mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Ge Geldstrafe bis zu 720 Tagsätzen zu bestrafen. Auch hier könnten um, unter Umständen erschwerende Aspekte dazukommen, die das Ganze zu einer Schwernnötigung qualifizieren könnten. Jedenfalls ist aber, wenn er sagt, ruf nicht an, ruf die Polizei nicht an, oder wenn du mir irgendwie schadest, dann, dann wirst du noch sehen, was dir, was dir droht, was dir passieren wird. Wenn er dadurch irgendwie eine Furcht und Angst in dem Opfer herbeiführt, dann ist das durchaus eine gelungene Nötigung, die er hier äh, erwirkt, indem er quasi den anderen dazu ähm, nötigt, etwas zu unterlassen, etwas nicht zu tun. Wenn sie es dann trotzdem tun, dann war es eine versuchte Nötigung, die dann schiefgegangen ist. Aber jedenfalls ist man in der Regel in Österreich auch dafür zu bestrafen. Und natürlich wissen wir nur von den Fällen, die quasi berichtet wurden, die auch tatsächlich äh, generell, aber auch beim Betrug, wissen wir nur von den Fällen, die tatsächlich zu einem Schaden geführt haben bei den Opfern. Wir wissen nicht, wie viele Betrugsfälle er versucht hat, die ihm nicht gelungen sind, aber auch die wären theoretisch für das Versuchsstadium unter Umständen strafbar. Jetzt ist die Frage ähm, folgende, die Erpressung, die Nutzung von gefälschten Urkunden, die Urkundenfälschung, das ist, eine, hier, hier kommt dann die Frage, bei der Urkundenfälschung und bei anderen Straftaten, die hier genannt wurden, kommt nun die Frage, ob die alle nebeneinander strafbar sind. Es ist so, dass man, hier stellt sich die Frage der Konkurrenz. Ja. Es gibt manche Tatbestände, die nebeneinander bestehen können und es gibt Tatbestände, die von den anderen Tatbeständen, von den Haupttatbeständen geschluckt werden. Und so ist es beispielsweise beim Betrug, dass es Subkategorien gibt, wie der Betrug mittels gefälschten Urkunden. Hier kann man dann gleichzeitig in der Regel meines Wissens nach nicht gleichzeitig für den für Urkundenfälschung und gleichzeitig für Betrug bestraft werden, sondern diese Urkundenfälschung war ja hauptsächlich quasi für den Betrug äh, gemacht worden. Das heißt, die fällt im Gesamtgewicht eher unter den Betrugstatbestand und das Ganze wird eben nach Betrug bestraft. Ich möchte euch jetzt hier noch einmal vielleicht auch aufrufen, den Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken, denn ich, es fällt mir schwer, euch das zu sagen, aber wie ihr wisst, jede Aktion hat eine Reaktion. Every action has a reaction. So you better press the, the like button. Aber zurück zum Thema. Simon Levier wird jedenfalls in Norwegen, Schweden und dem Vereinigten Königreich gesucht. Dort warten Strafen auf ihn. Ähm, die Frage ist natürlich, ob es Auslieferungsverträge internationale Auslieferungsverträge mit dem Staat Israel und diesen Staaten gibt, und je nachdem wird er dann eben ausgeliefert oder nicht. Der Tinderschwindler ist meiner Meinung nach ein ziemlich spannender Sachverhalt und natürlich könnte man hier über jeden einzelnen Aspekt noch sehr viel mehr reden und sehr viel mehr über strafrechtliche Reden und ich denke auch, dass hier durchaus ein ganzer strafrechtlicher Roman, ein Prüfungsfall oder, ein, oder eine, sogar eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben werden könnte über das Thema des Tinder Jedenfalls das waren meine, bei weitem nicht alle und sicher nicht vollständigen Punkte zu dem Thema Tinder -Schwindler. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ihr der Meinung seid, dass ich vielleicht was ausgelassen habe oder etwas oder vielleicht ihr Verbesserungsvorschläge oder noch andere Aspekte äh, in diesem Sachverhalt gesehen habt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn wir das in den Kommentaren diskutieren könnten. Und jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert uns auf Instagram, Facebook, LinkedIn und hört euch auch unseren Use Profi Podcast an. Ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch alles Gute.